0: który w ten spe, specjalny sposób y, chciał tutaj zaistnieć, ale naprawdę więcej od ciebie oczekujemy niż mówienie, gdzie ale są to już z boku. było całkiem sporo. To już było całkiem
1: sporo, tak. Wy, wyciągałem pomocną dłoń w sprawach technicznych To do prawda, ciebie. to prawda.
0: Ja doskonale... Rozd- rozd- no, no właśnie. Każdy, kto wyciągnie rękę przeciwko, chociaż nawet tak. jeśli z pomocą temu tę rękę władza ludowa odetnie. Odetnie w interesie. Klasę hip, hip. Hurra! Hurra. 12, 12 hip. Dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchają. 63% to, to młodzież. Młodzież definiujemy jako tych między 17 a 34 rokiem, więc oczywiście elo mordki. Tak jak w PRL.
2: Taka dziwaczna definicja szczerze mówiąc.
0: No wiesz, no, ja mówię to z perspektywy 52-letniego człowieka, no więc dla mnie to jest młodzież. Tak? Nawet ktoś kto ma 34 to jest młodzież? No taka późna. (laughs) Jesień jesień młodości, zaczyna się ta jesień młodości. Dużo się dzieje i zaraz o tym powiemy, odnotujemy tylko szybko parę takich istotnych jakichś rocznic, rocznicodat, które upłynęły w ubiegłym tygodniu. 13 grudnia jedni spali do południa, a wy spaliście do południa?
1: Nie, ja pamiętam, że wstałem dość wcześnie. Rzeczywiście wstrząsnął mną brak Teleranka, ale byłem bardzo zaabsorbowany zestawem małych żołnierzyków, które mi przywiózł ojciec z delegacji. (grym) Żołnierzyki stały też pod domem. Żołnierzyki stały (grym) niedaleko domu, a moja zabawa tymi miniaturowymi żołnierzykami, pamiętam, że to prowadzała moją mamę do rozpaczy. No tak.
0: A ty była że. Teraz też, już też wszystko
2: wspominasz. wiadomo. Ja Zros... pamiętam
0: żal. Ten Taki żal.
2: ekran telewizora, pamiętam. To pamiętam tak. dokładnie rano, że jest ekran, który jest śnieży i nie ma nic. Mhm. I moja mama bezradnie coś tam kręci w telewizorze mówi, no nic nie ma. Mhm. A potem włączyła później i pamiętam stół, za którym siedziało wielu mężczyzn w mundurach. To okay. nie był jaruzelski przemawiający, tylko to był stół duży w podkowę i moja mama mówi, no teraz już tylko panowie wojskowi są w telewizji i wyłączyła. No, tak. A, A może ty wojskom... siedziałeś
1: nisko i widziałeś tylko dolną część ekranu. No ja ekranu. siedziałem
2: nisko, bo telewizor stał u nas wtedy na podłodze. To A. był telewizor y, Granit. Granit, taki potężny, ogromny telewizor, który w reklamie, to mi ojciec opowiadał, kupiony w 68 roku i on jeszcze wtedy działał, jeszcze przez parę lat. I na tym telewizorze tańczył Fred Astaire w reklamie z lat 60. I mój ojciec wtedy ten telewizor kupił. Poczekaj, na to nim było, tańczył, tak,
0: czy w nim tańczył? Na
2: nim, na, nim, na nim, że, to jest że tak Że taki mocny. był solidny. To, o nic będziemy rozmawiać dzisiaj, to był mebel, to był fornirowany w, no słuchaj, potężny w ogóle, mebel. w
0: ogóle po co sam, sam temat wywo, wywołałeś? Bo chcemy rozmawiać o, o, o zamieszaniu wokół telewizji publicznej, w ogóle o, o tym medium w związku Ale z tym. Ale to jest
2: dla, najbardziej dla mnie fascynujące, że ludzie oglądali w kinie. W kinie oglądali y, sejmowy maraton. A. I kino, które... Telewizja tak. miała skazać na śmierć. Taki był y, dyskurs, czy pogląd dosyć powszechny w latach powiedzmy 70 80 że kino stopniowo zanika. No i rzeczywiście strasznie wtedy spadała oglądalność filmów mhm. kinowych. Y, a jednak się stało inaczej. Mhm. I tutaj trzeba powiedzieć, że dzisiaj się z kolei mówi, że telewizja zanika. Ja wcale nie jestem tego taki pewny. Zobaczymy, jak będzie później, w przyszłości. Y, kino... Kwitnie, a telewizja zanika. Większość moich znajomych już nie ma telewizora w mieszkaniu. No ja nie mam, wy macie? Nie,
1: nie znaczy ja mam sam ekran, ale nie, nie mam dawno już telewizji. Natomiast wiecie co, to, to nie wiem czy to jest cała prawda, bo mówimy tutaj o wielkich miastach, jeśli chodzi o, o kina. Wystarczy pojechać do nieco mniejszych ośrodków i tam jest już dramat. Znaczy w takich miasteczkach powiedzmy, które mają 20 30 tysięcy mieszkańców kina na ogół padły na początku lat 90. Tam telewizja rządzi. rządzi. To prawda. No mhm. i dlatego
2: też była takim atrakcyjnym instrumentem rządzenia przez te kilka lat ostatnich, mhm. prawda? Telewizja rządziła, to, to, to prawda. Więc telewizji też nie można skazać na śmierć. Do tego zmierzam, że nie wiem, jak będzie z kinem. W każdym razie oglądalność kinowa gigantycznie się podniosła w XXI wieku w porównaniu z zapaścią tam końca. 20. gdy właśnie wieszczono, że wideo, no wideo w latach 80. przecież tak. zaczyna wypierać kino w jakiś sposób, bo przenosi do domu filmy, których w kinie nie można zobaczyć. Mhm. Ludzie oglądają sobie y, filmy kung fu na przykład, których nie ma w kinach, filmy erotyczne i pornograficzne, których nie ma różne filmy powiedzmy których się nie dystrybuuje z powodów politycznych jakieś kopie i to wszystko tak. to wszystko jest zjawisko lat 80
0: ale przypomniałeś mi o, o tych filmach których z różnych powodów się nie dystrybuuje nie wiem czy pamiętacie taki epizod w historii polskiej telewizji w sensie jako nie nie telewizji polskiej, tylko telewizji w Polsce, jak Top Kanal, taką stację, którą można było w Warszawie oglądać. I tam, pamiętam, leciały takie absolutne filmy klasy, nie wiem, nie ma chyba w polskim alfabecie, znaczy nie ma liter w naszym alfabecie, żeby oddać klasę tych filmów. Powinno być liter, nie wiem, ze 100, żeby tam można było to powiedzieć. Pamiętam, takie, takie kwestie zapamiętałem z jednego filmu. Jesteś nie tylko moim ojcem, jesteś także moim dziadkiem. Także tłumaczenie było dosyć, powiedziałbym, niechlujne.
1: A, a ja pamiętam jakiś taki film o dżdżownicach, które się zmutowały, bo tak. przecięty został przewód wysokiego napięcia i urosły do e, rozmiarów takich ogromnych węży
2: i zaatakowały ludzkość. Tak, tak, był taki film rzeczywiście. I był, ale
0: był, była też ważnym, ważnym elementem top kanalu był, był sport i transmisję z meczów Legii i tam, nie, nie pamiętam, kto, jacyś być może dzisiejsi mistrzowie mowy, mowy polskiej z jakichś tam kanałów sportowych, że tak powiem
1: szlifowali, szlifowali tam swoje, polszczyznę. swoją
0: polszczyznę. I też zapamiętałem parę, parę, parę takich perełek. Jedna była taka, że nie, niepotrzebnie... I tam właśnie to też było dobro, to był wspaniały język eufemizmów, że na przykład nie byli kibice, tylko sympatycy stołecznej dynastki, sympatycy warszawskiej drużyny i że rzucają, zamiast powiedzieć niepotrzebnie rzucają przedmiotami w Zabrzan, że rzucają niepotrzebnymi przedmiotami w
2: przedmiotami, no tak. No to, to, cóż no. mają z nimi zrobić w sumie? To to nie były jeszcze
1: czasy zero waste, więc rzucali... Bo rzeczywiście było tam dużo
0: rzucania przedmiotami wtedy w w sympatyków z kolei zabrskiej drużyny, więc to, przepraszam, to to żeś wywołał moje wspomnienie, wiesz, tą opowieścią o o zmierzchu kina i, i telewizja kontra kino, tak?
2: No gdyby tak iść wstecz, taką chronologię spróbować naszkicować, to ja nie wiem, a myślę, że to będzie data ważna, kiedy się pojawiły takie platformy pierwsze typu Netflix, na których można sobie oglądać do woli, ale na pewno pierwsze telewizje prywatne w Polsce to jest 93 rok. 89 rok to jest moment, gdy dozwolono na legalne instalowanie talerzy satelitarnych. 89, tak? Tak, mm-hmm. styczeń 89 zmieniły się przepisy i natychmiast to zaczyna rozkwitać. One się wszędzie już pojawiają, te, tak. te talerze. Na, na
1: fasadach, budynków. Tak. Na, na krajobraz, zmieniają krajobraz. Zmieniają i tak.
2: krajobraz mentalny też zmieniają. Rok 80, chyba szósty, to jest też dość ciekawe. W Warszawie zaczyna się y, 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 retransmisja kanału Telewizji Ostankino, która była trzecim jak gdyby kanałem wtedy dostępnym z zwykłej anteny zbiorczej albo domowej. Były trzy, bo był pierwszy, drugi polskie i był ten Ostankino, gdzie można było sobie obejrzeć dziennik Vremia. A mhm. to były czasy wielkich, burzliwych zmian w Związku Radzieckim, więc się oglądało te dzienniki, a poza tym jeszcze wtedy w szkołach był obowiązkowy
0: rosyjski. Ja pamiętam, że ja oglądałem Astanki, no w, w latach 90., ale to był jeszcze czas, kiedy ja do, jakby miałem kontakt z mową rosyjską. No Bo właśnie. Te, on, to mnie trzymało jednak we względnym, jakby powiedziałbym, we względnej sprawności językowej. No
2: i to były czasy przed, przedinternetowe w naszych realiach, prawda? I to był ten kontakt bezpośredni. Potem yy, drugi program telewizyjny to jest 70. rok, Uhum. Przed 70 jest tylko jeden, prawda? A ten jeden pierwszy to jest od 53 roku nadawany, ale na dobre to dopiero 56, bo przez pierwsze trzy lata to był nadawany najpierw przez jeden dzień, yy, tylko kilka godzin, potem mnożono te dni. I ostatnia rzecz, yy, ciekawa może dla nas, tutaj jesteśmy w sali F, więc jak się wychylić przez okienko, to widać palacka Zmierzoski czyli siedzibę rektoratu UW, a w tym pałacu w latach 50., w połowie lat 50. był klub pracowniczy imienia Józefa Stalina. Otwarty w 55. roku i to było jedyne miejsce na uniwersytecie, gdzie był telewizor i większość pracowników miała jedyną szansę oglądania telewizji właśnie w tym klubie i się schodzili na określone godziny, przy czym nie mieli prawa dotknąć tego odbiornika, ponieważ specjalna pracownica tylko mogła to, to zrobić, żeby nie zepsuć. No i tam się profesora UW schodziła na seanse telewizyjne. I to na pewno był odbiornik radziecki, prawda? Oczywiście, że radziecki, innych nie było. Znaczy, Ernedowski jeszcze były, ale trochę później.
0: Ja ja tylko pozwolisz, Błażej, że dodam, że przeprowadziłeś tutaj bardzo, jakby to powiedzieć, elokwentnie tą, 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 tą historię idąc wstecz co jest zabiegiem, który wykorzystałeś w swojej książce o historii Warszawy, którą serdecznie
1: polecamy. Tak jest. Czas na reklamę. Czas na reklamę.
0: Także, także, a... To. Wstecz. Nie ma, nie ma, nie ma podcastów no. bez reklam. Sponsoruje, sponsoruje nas książka i Brzostka Wstecz.
1: E, to. To to może zakończmy tę właśnie historię telewizji wstecz informacją o tym, kiedy w ogóle telewizja w Polsce się zaczęła. To jest jeszcze czas przedwojenny, prawda? To są czasy,
2: to jest Prudential, czyli jedyny wieżowiec warszawski lat 30., gdzie uruchomiono taką stację nadawczą i to jest koniec lat 30., ona wtedy w zasadzie nie miała żadnego znaczenia społecznego, ponieważ telewizji się nie oglądało. No zresztą ta, ten rozwój telewizji w, w Polsce był, był późniejszy i był wolniejszy i był złamany zupełnie przez wojnę, natomiast były kraje europejskie, w których telewizja już wcześniej była używana do, do takich wielkoskalowych różnych zamierzeń i słynna jest niemiecka, ta olimpiada w Berlinie w 1936 roku, gdy zorganizowano pokazy telewizyjne różnych części tej olimpiady, różnych rozgrywek, w domach, w, w takich domach kultury zostały ustawione telewizory w Niemczech i ludzie oglądali masowo te olimpiadę właśnie w tych domach kultury w dużych miastach. I to był pierwszy w Europie taki wielki rzeczywiście socjotechniczny pokaz możliwości telewizji, z czego sobie rządy totalitarne zdawały doskonale sprawę. Stalin w Moskwie każe zorganizować wielkie studio telewizyjne i w 1939 roku jest kupione pod klucz całe studio w USA i zmontowane w Moskwie i ma to być wielka telewizja na miarę wielkiego kraju rad, prawda? Potem znowu wojna tam też przychodzi w 1941 roku i i z tej telewizji przez chwilę niewiele wynikało, ale te aspiracje były wielkie. I tu są takie dwa modele, albo nawet trzy, prawda? Jeden taki totalitarny właśnie niemiecko-sowiecki. Ten pierwszy kapitalistyczny ściśle, czyli anglosaski, telewizja jako prywatne, biznesy, wielkie biznesy, które dystrybuują telewizory na lata 50. w USA. Jak się człowiek zaabonuje, to może dostać telewizor, tak jak komórkę, kilkadziesiąt lat później, prawda? I to przynosi dochody, gigantyczne dochody z reklam i z oglądalności, z abonamentu tym właścicielom. No i model pośredni, taki kontynentalny, europejski, gdzie po prostu telewizja się rozwija jako telewizja publiczna, i to słowo tu warto, żeby wybrzmiało, telewizja publiczna, to znaczy pełniąca pewną służbę społeczną.
1: No właśnie, skoro powiedziałeś o nazistowskich Niemczech, to wydaje mi się, że może warto też skierować naszą rozmowę trochę w tę stronę, to znaczy w stronę roli państwa, w, czy też mediów w państwie niedemokratycznym. I tutaj pewnie warto zaznaczyć, że telewizja, choć oczywiście pewnie Niemcy technologicznie przodowały w, w tej dziedzinie no nie była najważniejszym środkiem masowego przekazu, tylko tym najważniejszym środkiem stało się radio. Naziści dokładali starań, aby odbiorniki radiowe dotarły w Niemczech pod strzechy, uruchomili masową produkcję, ona została niejako uproszczona od strony technicznej, to znaczy wytwarzano tak zwany odbiornik radiowy Volksempfänger który był uproszczoną wersją i tańszą wersją e, wcześniejszych radiodbiorników i dzięki temu te, to medium miało szansę dotrzeć naprawdę bardzo, bardzo e, szeroko. Widać to już e, pod koniec lat, lat 30. kiedy niemiecki, ulice niemieckich miast po prostu pustoszeją, kiedy przemawia Hitler, kiedy są różne jego ważne, ważne wystąpienia i rzeczywiście te wystąpienia, te transmisje przemówień Hitlera pełnią bardzo często rolę takich, no nie wiem, detonatorów, czy, czy, czy właściwie zaaranżowanych odgórnie masowych spektakli, które odbywają się jednocześnie w bardzo wielu miejscach. Później to będzie miało swoją kontynuację podczas wojny, no bo oczywiście władze państwa niemieckiego doskonale sobie zdawały sprawę z tego, że druga strona również będzie posługiwała się propagandą radiową, w związku z czym Jak jak doskonale wiadomo, właściwie w większości krajów, które były okupowane, a również w samych Niemczech ograniczały dostęp do obcych wiadomości. W ten sposób, że one były zagłuszane, ale też wprowadzano albo zakazy posiadania radioodbiorników, zabierano te radioodbiorniki, albo nakazywano te radioodbiorniki przestroić. Na przykład w protektoracie Czech i Moraw Czesi musieli w pewnym momencie przynosić do określonych punktów serwisowych, swoje radioodbiorniki i tam technicy uniemożliwiali odbiór fal długich, co miało zapobiec wpływom radiowym Moskwy i Londynu, ale uwaga, Czescy technicy z kolei wymyślili, że jak się tam przestawi odpowiednią zworkę, to cały czas będzie tego można słuchać i tą zworkę nazywano w protektoracie Czechimora Churchillką. To, była, to, był, to, był taki, to był taki myk, można powiedzieć, na przestawienie z powrotem tego, tego odbiornika. No i teraz najciekawsza może rzecz. To jest kontrola społeczna związana ze słuchaniem e, radia podczas wojny, mianowicie e, no zdarzało się, że ludzie, których przyłapano na tym, że słuchali wrogich rozgłośni, trafiali do obozów koncentracyjnych, a nawet e, do, nawet mogli, mogli zostać ukarani karą śmierci. To się zdarzało nawet w Niemczech. E, widziałem sam w miasteczku Limburg taki Stolperstein, czyli mosiężną plakietę na chodniku, która zazwyczaj te plakiety są poświęcone deportowanym Żydom, ale w tym przypadku to była plakietka, która upamiętniała Niemca skazanego przez władze swojego własnego państwa na, wydaje mi się, że na obóz, ale w tym obozie zginął, więc, więc to się też zdarzało. No i w jaki sposób ludzie jakby mogli sprawdzić czego inni słuchają. No więc po pierwsze mogli podsłuchać, gdzieś tam się zaczaić przy drzwiach. Ale władze nazistowskiej Rzeszy wymyśliły również bardzo sprytny mechanizm kontroli wizualnej, mianowicie rozprowadzały takie etykietki, które się przyklejało na radioodbiorniku w miejscu, gdzie było pokrętło, którym się ustawia stację. I tam była po prostu zaznaczona taka linia, I wyraźny napis, że słuchanie obcych rozgłośni poza tą skalą, czy poza tą linią, będzie karane więzieniem, a nawet śmiercią. No i teraz wystarczyło, że ktoś słuchał nie tej rozgłośni, co trzeba, zapomniał się, zostawił pokrętło, przyszła sąsiadka pożyczyć trochę mąki, zauważyła, zawiadomiła władzę, no i kłopoty były gotowe. I nie musiała
0: potem tej mąki oddawać już. Tak, no
2: ale powiedzmy sobie, że w Generalnym Gubernatorstwie w ogóle nie wolno było... polskiej, żydowskiej ludności posiadać odbiorników. Trzeba było je wszystkie oddać i za samo posiadanie odbiornika groziła kara.
1: Ale to nawet w znacznie łagodniejszych okupacjach, na przykład mm. na Wyspach Normandzkich, jedynym terytorium Wielkiej Brytanii, które dostało się pod niemiecką okupację, rekwirowano te radiodbiorniki. a kiedy ktoś nie oddał, to groziły mu bardzo surowe kary, łącznie z wywiezieniem do obozu koncentracyjnego. Zresztą tamtejsza policja angielska, bardzo gorliwie pomagała Niemcom w wyłapywaniu tych ludzi, którzy nie stosowali się do przepisów. Tak,
2: no i to jest bardzo ciekawe. W Rumunii też w pewnym momencie Antonesku nakazuje konfiskatę, tylko oddaje się, to nie jest konfiskata, to jest depozyt. Oddaje się odbiornik, dostaje się kwitek, na którym jest napisane, po czym niestety okazało się, że ludzie dostawali inne z powrotem radia niż te, które oddali, to znaczy znacznie gorsze. I był to jakiś taki sposób zbogacenia się oczywiście administracji, która jest sobie po, po te najlepsze, niemieckie, wspaniałe, wielkie te odbiorniki sobie tam poprzywłaszczała i ten, ten proces jakby przywłaszczania się mienia, no, dotyczy też takich obiektów. Natomiast z radiem jest jeszcze związana jedna rzecz, która mi się wydaje bardzo ważna, to znaczy kształtowanie się stopniowe nowego typu mówcy politycznego, mhm. nowej osobowości przywódcy polityka, bo ten polityk taki XIX-wieczny czy początku XX wieku, no to w zasadzie był albo mówca parlamentarny, który przemawiał do mężczyzn, przemawiał w pewnych formach, bez bez nagłośnienia, ale w dobrych akustycznych salach, prawda? Albo mówca mówiący do tłumu, czyli potężnym głosem. Innymi słowy, ta charyzma osobista się niesłychanie liczyła. To był też element takiej rywalizacji. Jest oczywiste, że Trocki, na przykład, który był wielkim wiecowym mówcą. Wygrałby w każdej sytuacji ze Stalinem, który w ogóle nie był mówcą, prawda? Mówił chropawym głosem cicho i nie dałby sobie rady w przemawianiu. Mówca, polityk musiał porwać tłum, jeżeli chciał być politykiem ludowym, czy też politykiem, który właśnie działa na na przestrzeni tłumów, a nie w gabinetach i na sali parlamentarnej. Otóż radio to w ogóle zmienia. Bo polityk może sobie teraz usiąść, tak jak my, sobie mówić spokojnym głosem takie pogadanki do mikrofonu, i przekonywać swoich słuchaczy, no i być takim na przykład dobrotliwym jak Benesz, prawda? Takim trochę ojcem, który sobie tam gawędzi w radiu.
1: Benesz nie jest dobrym przykładem, bo miał fatalny głos, mówił bardzo piskliwym głosem... A to jest też ciekawe, tak. I i źle wypadał, a drugim politykiem, który miał problem z radiem i którego ta nowa epoka... no nie wiem, czy przerosła, ale rzuciła mu bardzo poważne wyzwanie, był Jerzy VI, który się jąkał. W związku z tym e, wypadał fatalnie przed e, mikrofonem i m, jest na ten temat w, wspaniały film, f, film tak. tak, z Colinem Firthem w roli, w roli monarchy. I, i tam e, jest taki dialog pomiędzy Jerzym VI, który jeszcze wtedy był e, tylko e, drugim w, kolejce następcą tronu, a jego ojcem, Jerzym V. I ten Jerzy V mówi, że kiedyś było łatwiej, bo wystarczyło, że monarcha dobrze prezentował się na koniu i potrafił wydać komendę swojej gwardii. A teraz oczekuje się od niego nie wiadomo czego, prawda? No, ale temu się trzeba podporządkować, trzeba temu sprostać.
2: No to, co powiedziałeś o Beneszu, to to z kolei prowadzi do myśli o filmie i, i wprowadzeniu się do filmu głosu. Prawda? Głos aktorów zaczyna rozbrzmiewać i okazuje się, że on zupełnie nie pasuje do tych postaci, które ludzie znali z ekranu, które polubili, a oni mają właśnie na przykład bardzo złe głosy. Teraz to też wprowadza inną jeszcze postać, to znaczy lektora. W imieniu mhm. władzy przemawia ktoś inny, ktoś kto właśnie ma dobry głos, to został z tego powodu wybrany, potem to telewizja będzie przecież wykorzystywała lektorzy w stanie wojennym w mundurach, Jerzy Racławicki, wspaniały głos telewizyjny. To w ogóle były czasy wspaniałych, doskonałych głosów radiowych i telewizyjnych. No, ale
0: wtedy w ogóle było coś takiego, jak ta karta mikrofonowa, coś takiego, trzeba było mieć dykcję. Oczywiście,
2: oczywiście. I oni mówili, i oni mówili w imieniu władzy, zastępując tych polityków, którzy nie zawsze umieli odpowiednio wystąpić,
0: prawda? Ale to w w ogóle bardzo jest ten ciekawy wątek, o którym to mówicie, że te nowe media stwarzają nowy typ polityki, no i teraz te media społecznościowe też jakby mają, jakby po, po polityk radiowy, ge, powiedzmy geniusz czasów radia z lat tam powiedzmy dwudziestych, ubiegłego wieku w świecie mediów społecznościowych niekoniecznie sobie da radę, no bo po pierwsze to jest wszystko szybsze, musi być szybsze i bardzo, bardzo dosadne te media społecznościowe przez to, że właściwie zdemokratyzowały wiesz, znika na przykład przez media społecznościowe znika postać rzecznika prasowego. To Trump wprowadził tą, ten, ten model bezpośredniego kontaktu z wyborcami. Znaczy on po prostu ma ten Twitter i, i strzela te y, y, y niewiarygodną ilość informacji i rzeczy, które później wszyscy tym żyją. Ja, że tak powiem, bardziej o Rumunii tradycyjnie, Piotrek o Czechach, a ja pozwolę sobie o Kolumbii spowiedzieć. Co Rumunii
2: o dzisiaj nie było? Było, sobie. było
0: radioodbiornikach, było radioodbiornika. Ocholare oczywiście. Ta nie, no ale słuchaj, to przecież to jest piękne, to jest piękne, ale, ale to ja, ja o Kolumbii. Teraz powiem, że tam jest teraz taki prezydent lewicowy Gustavo Petro i, i Gustavo Petro, który można powiedzieć we wszystkim jest inny od Donalda Trumpa. W tym jest identyczny. Nasuwa miliardy tweetów i później na przykład od nie, nie, nie potępił ataku Hamasu i coś napisał symetrystycznego po 7 października i później cała dyplomacja kolumbijska musiała się z tego tłumaczyć. Znaczy, To, to wywołuje zupełnie Zupełnie inny, zupełnie inny typ problemów. A, a druga rzecz, o której, o której pomyślałem słuchając was, to, to to, że mówiło się o tym, że telewizja zabija radio, nie? A, a właściwie radio w pewnym sensie, kto wie, czy radio jednak tej batalii nie wygra ostatecznie.
2: No ja wiem, no, czy podcast, może, może podcast wygra. Podcast jest jakby formą radiową. No, czy tak może, można, można ją tak nazwać. Jest bardziej formą radiową niż formą wizualną, telewizyjną, chociaż są różne podcasty, wiele jest wizualnych. prawda? Mm-hmm. To też jest jakaś nowość. Jestem bardzo ciekaw, kiedy słowo podcast w ogóle się w naszym słowniku pojawiło. Ja wydaje mi się, że usłyszałem je po raz pierwszy, nie wcześniej niż 10 lat temu nie wcześniej, czyli w latach nastych. Tak, to jest nowy
1: nowy fenomen językowy. Ale w
0: ogóle wiecie, na przykład podcast stworzył w ogóle też nowy typ no, nie powiedziałbym dziennik, bo to jest właśnie skrzyżowanie, to jest infotainment i jest taka postać, z którą nie wiem, czy żeście się zetknęli, Joe Rogan. To jest facet, który ma największe zasięgi w internecie, codziennie prowadzi trzygodzinne rozmowy albo godzinne ze wszystkimi, wiesz, od polityków przez gwiazdy sportu, rozsiewa rozsiewa to też przy okazji trochę jakby te rozmaitych teorii spiskowych. On był jednym z tych ludzi, którzy cały czas dawali głos temu człowiekowi, o Jezus, jak on się nazywa, taki amerykański no właśnie taki show, show, showman od teorii spiskowych, który został wywalony z Twittera, teraz został, z... Alex Jones, o, Alex Jones, człowiek, który twierdził, że słynna strzelanina w Sunday Hook, to był, to był, to był, wszystko fake i tam nikt nie zginął i został, dostał jakąś o, ogromną, został skazany na jakieś, no, ogromne odszkodowania, które musiał płacić rodzicom, natomiast Taki Joe Rogan, który jest gwiazdą Spotify'a, no ma jakby wiesz, widownie czy też to to, to swoje audytorium znacznie przekraczające wszystkie NBC, wszystkie, wiesz, BBC to to, to są miliardowe, że tak powiem, słuchalności, więc podcast, podcast jest w tej chwili takim. Rzeczywiście y, narzędziem do ta- dotarcia do, do, do m- największych możliwych mas.
2: No albo do stworzenia niż. Jak wiadomo, jak jak
0: my cały czas się wahamy, czy my chcemy dotrzeć do miliardów, czy do, nie, do stu chcemy. osób. Nie nie ale odmawiamy. My tak. mówimy do ale, ilu osób, właśnie. Ale
2: zgadzamy
1: dotrzeć. się, że uh, zgadzamy się z Leninem, który powiedział, że podcast jest najważniejszą ze sztuk.
0: <głos> 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 no. Tak, Tak. nagradzamy dobre żarty.
2: Więc w każdym razie podcast ma zasięgi, to też jest nowe słowo, to jest ciekawe słowo i ono pokazuje nowy sposób myślenia. Te zasięgi są zupełnie czym innym niż kiedyś w w sytuacji takich mediów bardzo stacjonarnych, bo zasięgi polegały na tym, że po prostu kraj był pokryty w jakimś procencie, to nigdy nie było 100% w XX wieku, falami różnymi, telewizyjnymi na przykład, i im bardziej w górach, tym mniej można było odbierać te telewizje, prawda? W znacznej części obszaru Polski jeszcze w latach 60. nie można w ogóle odbierać telewizji. Drugi problem z tym związany no to są media w znaczeniu takim czysto mechanicznym, to znaczy kabel doprowadzony do miejscowości, tak żeby można było podłączyć do czegokolwiek telewizor. Radio można było podłączyć, można, można było w zasadzie słuchać radia na baterię już przed wojną, prawda? I radia słuchawkowego, natomiast telewizja wymaga ogromnej infrastruktury i jest bardzo ciekawe, jak bardzo ludzie oddolnie domagają się tej infrastruktury. Różne badania z lat 60. pokazywały, że zwłaszcza ludzie słabiej wykształceni. Wykazywali ogromny apetyt telewizyjny. I tutaj są badania, na przykład goban klasa takie socjologiczne z Nowej Huty. Nowa Huta była pod koniec lat 60. najbardziej telewizyjną dzielnicą no. Krakowa. Jako dzielnica też najbardziej robotnicza, wskazywała na tę wielką aspirację. Właśnie telewizor kupimy sobie najpierw telewizor, dopiero później na przykład lodówkę, pralkę i inne takie dobra, AGD, bo telewizor jest najbardziej atrakcyjny i telewizor jest dla wszystkich. Pralką będzie się posługiwać kobieta, która może też prać ręcznie i pierze ręcznie, ponieważ rodzina żąda najpierw telewizora, a telewizora nic nie zastąpi. Telewizor jest rzeczą całkowicie nową, jest pierwszym obrazem ruchowym w domu, jest pierwszym nośnikiem wiadomości, filmów i wszystkiego. Charakterystyczne też było to, że rodziny słabiej wykształcone i słabiej zarabiające miały skłonność już wtedy, w latach 60 do oglądania telewizji na okrągło. To znaczy, od kiedy się program zaczyna gdzieś tak rano do telewizor godziny 23, cały I telewizor czas. cały czas pracuje, on towarzyszy posiłkom, staje się takim domownikiem, w sensie domownikiem. stół na przykład zmienia kształt, bo wcześniej ludzie siedzieli twarzami do siebie, teraz siedzą twarzami do pudła i jedzą, albo siedzą na kanapie i z talerzami w rękach, z zupą pomidorową, z makaronem, prawda chlapią, żeby nie uronić niczego, co w tym ekranie jest. To to też było wielkie rozczarowanie dla ówczesnych, mówię o latach 60. ciągle, takich ideologach czasu wolnego. Oczywiście intelektualistach, socjologach, pedagogach, którzy twierdzili, że skracanie się czasu pracy wyzwala zasoby czasu wolnego, który ludzie wykorzystano, wykorzystają na obcowanie z kulturą. figazmakiem Figa Ani sport, ani ruch. Nie, siedzenie, odsypianie pracy Ciężkiej często, tak. a jeżeli nie odsypianie To takie bierne przyswajanie tego Co telewizor Czy, pokazuje Czyli
0: rwanie włosów jest stare jak, jak, jak świat Nad upadkiem no, nad, ka, każdy, każdy, Każda, że tak powiem te, Technologiczna zmiana wywołuje t- Tak jak my teraz uważamy, że nasze dzieci Wpatrzone w smartfony tak. y, Głupieją i. i, i no, no głupieją Powiedzmy Zmieniają Powiedzmy się
1: a, e- Chciałbym jeszcze wrócić do jednego wątku, który pojawił się w wypowiedzi Błażeja, mianowicie do tych zasięgów, bo mówiliśmy już przedtem o o tym, że niecały obszar Polski był pokryty no, masztami, które transmitowa- za pomocą których transmitowano sygnał, ale paradoksalnie w pewnym momencie, myślę, że to już było w latach, w późnych latach 70., polską telewizję dało się odbierać w części- na części obszaru Czechosłowacji i również na Litwie, i to słyszałem od moich kolegów czeskich i od jednego litewskiego historyka, że z kolei polski program był dla nich oknem na
2: zachód. Dla no bo to i... były, rozumiem, czasy telewizji Macieja Szczepańskiego.
1: To były czasy Macieja, telewizji Macieja Ksabego Szczepańskiego. Maciusia, jak pani Tak, a z kolei w Czechosłowacji to były czasy telewizji normalizacyjnej, czyli takiego właściwie no naj, na, najbardziej restrykcyjnego neostalinizmu, jaki powstał po po stłumieniu praskiej wiosny. Z kolei na Litwie, no to alternatywą była telewizja Ostanki, która wtedy w tych latach 70-tych nie oferowała tego wszystkiego, co telewizja polska. I tutaj z kolei jeszcze cieka- ciekawa rzecz jest taka, że zupełnie nieproporcjonalne do problemów towarzyszy radzieckich czy czechosłowackich pod tym względem, oczywiście władze państw sąsiadujących z Polską niekoniecznie były zachwycone tym, że ich obywatele słuchają czy oglądają polską telewizję, to były problemy w NRD, dlatego że właściwie, no nie wiem, 70 czy 80% obszaru NRD było, leżało w zasięgu telewizji zachodnio-niemieckich zachodnioniemieckich. Mhm. Właściwie no, biorąc pod uwagę jeszcze brak jakiejkolwiek bariery językowej oznaczało to, że większość Nerdowców po cichu, kiedy nie widzieli sąsiedzi, kiedy była pewność, że nikt nie doniesie, słuchała niemieckiej telewizji no i miała właściwie cały czas jakąś przeciwwagę dla tej propagandy, która przecież sączyła się non-stop z, ze środków masowego przekazu. No i to jest
2: bardzo ciekawe tak. pytanie, czy takie oddziaływanie pobudza do buntu, czy przeciwnie, prawda? Czy usypia, ponieważ daje ten, te, 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 ten łyk, łyk wolności, który wystarcza na co dzień. No to są bardzo ciekawe rzeczy, przy czym ja bym tutaj może dodał, że polska telewizja długo była telewizją bardzo niedoinwestowaną i bardzo, jak to użyć złego słowa, zacofaną względem telewizji wielu innych krajów. Mam, mam myśli, epokę Gomułki, to była niezła telewizja, ale miała tylko jeden program. Moskwa wtedy ma cztery. W samej Moskwie są cztery programy telewizyjne, plus programy regionalne w Związku Radzieckim, plus telewizja kolorowa, która wchodzi tam, mniej więcej dekadę później niż w Stanach Zjednoczonych, ale jednak wchodzi i pod koniec lat 60. część programu telewizyjnego Moskwy jest Jest kolorowa. kolorowa. Wtedy się jeszcze zaznacza. Są to barwy Orwo, wprawdzie? Chyba nie Orwo, ale w każdym razie jest to technologia telewizyjna radziecka i Tam też się produkuje radzieckie kolorowe telewizory, które potem Polacy, uwaga, telewizja kolorowa w Polsce startuje w 1971 roku transmisją z szóstego zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To była pierwsza kolorowa transmisja telewizyjna w Polsce.
1: Cóż to była za rozrywka, zobaczyć to w pełnej wkrasie no kolorów, te wszystkie nikt,
2: garnitury. No garnitury, flagi, tak. Prawie nikt tego nie widział oczywiście, bo telewizorów, telewizorów kolorowych było jak na lekarstwo, no bo zresztą 99% programu było czarno-białe. No ale rusza ten drugi program, to jest jeszcze w ostatnim roku Gomułki, a Gierek, no to jest bardzo szybki rozwój telewizji, ponieważ szefem telewizji zostaje Maciej Szczepański, to był bliski człowiek Gierka, przyjechał z z nim razem ze Śląska, redaktor Trybuny Robotniczej Organu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, który jest człowiekiem bezwzględnym, cynicznym, przypomina szefa telewizji niedawna w Polsce, który dostaje do ręki gigantyczne środki. W związku z tym on, rządząc jak despota w tej telewizji, Jednocześnie inwestował w telewizyjne studia, w programy i ta telewizja lat 70. uchodziła za doskonałą nawet na tle wielu telewizji zachodnich. To była telewizja pełna programów edukacyjnych, telewizja pełna filmów dokumentalnych, telewizja z kultowymi programami cyklicznymi w rodzaju Adama Słodowego itd., Klubu Siedmiu Kontynentów i telewizja, która ma własne studio filmowe Poltel. Które zaczyna w latach 70. produkować seriale. To jest czas, gdy seriale stają się już na na całego kolorowe, historyczne, dotyczące teraźniejszości. Taką przestrzenią komunikacji do dzisiaj, no dzisiaj seriale odgrywają kluczową rolę w życiu wielu ludzi. Wtedy się czeka przez tydzień na odcinek, co jest moim zdaniem dużo lepsze niż oglądanie całego. Wszystkiego Prawda? Natomiast i tu, co mówiłeś o telewizji czechosłowackiej. No to przy tym wszystkim, co można o niej powiedzieć, to była też telewizja, która produkowała doskonałe seriale. I one tworzyły taką przestrzeń porozumienia, prawda? Kobieta za ladą, karetka pogotowia, szpital na na peryferiach. To to oglądano w Polsce te seriale w telewizji, czekano na nie, lubiano ich bohaterów i myślę, że dzisiaj my nie mamy tak bliskich emocjonalnych relacji z naszymi sąsiadami jak wtedy.
1: Ja powiem wam jedną anegdotę, skoro mówimy o serialach czechosłowackich. Pamiętacie zapewne szpital na peryferiach i postać bardzo sympatycznego doktora Strossmayera, takiego starszego lekarza, który był, można powiedzieć, głosem zdrowego rozsądku, jednocześnie bardzo sympatyczną postacią. To był bardzo, bardzo taki zaangażowany po stronie komunistów aktor. Odgrał tę postać. Wydaje mi się, że dobrze, boję się teraz, że pomylę jego imię, ale na nazwisko miał na pewno Kopecki, Milosz Kopecki mi się wydaje. I w Pradze jest plac, który się nazywa Strossmajerowo namieści. To jest plac, który upamiętnia biskupa słoweńskiego walczącego z germanizacją kraju w XIX wieku, ale w w wszechnym przekonaniu Polaków, którzy przyjeżdżają do Pragi, to jest plac, który upamiętnia doktora Strossmajera ze szpitala na peryferiach, co Czechów niesamowicie śmieszy.
2: No, tam był też, chciałem upomnieć się, tam był też doktor Błażej, o. który miał takie nazwisko, ale ponieważ ja byłem jedynym chłopcem w podstawówce, który miał imię Błażej, Więc byłem pytany, czy nie jestem przypadkiem Czechem.
0: Okej, a czy w ogóle twoje imię nie nie wzięło się z inspiracji serialem? Nie,
2: z całą pewnością nie.
1: Doktor Błażej był, czyli czyli, znowu nie pamiętam imienia, ale nazwisko tego aktora to jest Abraham był czołowym amantem czechosłowackiego kina i grał tam zresztą postać aktora, postać lekarza uwikłanego w rozmaite romanse.
0: Tak jest. Ale pozwolicie, bo, kurczę, bo to że otwiera się teraz taki ko, ko, nie wiem, koszyk, czy mówi, Nie, wspomnień, wiesz, zaczęły się wspomnienia, wiesz, <grym> Al, łzy. Alfa płynąć, ale ja bym chciał się zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo zastanawialiśmy się nad tymi konsekwencjami tych zmian Technologicznych. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy przy okazji telewizji, o której trzeba moim zdaniem powiedzieć, że to jest medium, które absolutnie, że tak powiem odpowiada za rozwój pewnej gałęzi nauki, którą nazwiemy badaniami społecznymi. Znaczy, że, 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 że badanie tych oglądalności to jest, to jest coś, co, że tak powiem, zaczęło w pewnym momencie też decydować o tym, co telewizję tworzą. Zrobiło się takie błędne koło. Kiedyś po prostu robiono, można powiedzieć, w czasach heroicznych na czuja i, że tak powiem, na podstawie gustu, a potem pojawili się nagle jacyś ludzie, którzy przychodzą i mówią, ten serial ogląda, ten film obejrzało jedynie 12% naszych widzów i w związku z tym musimy go zdjąć. I, i wiecie na przykład, że znowu powołam się na przykład Kolumbii, którą tutaj propsuję, Było w Kolumbii coś takiego, że są powiedzmy cztery cztery główne telewizje, każda z nich pokazuje po wiadomościach telenowele, jest okrutna walka na ratingi i jak tam coś nie działa, mimo że bohaterowie jeszcze się tam dobrze nie rozpędzili, serial schodzi, wchodzi następny. Znaczy absolutna tyrania wyników oglądalności. I, I w sumie Netflix, który Błażej tu wspomniałeś, absolutnie jakby całą tą sytuację przewraca i zmienia, no bo właściwie za, za chwilę zostanie nam sam Netflix, który już będzie decydował, decydował że tak powiem na podstawie jeszcze innych parametrów.
2: A to to, co powiedziałeś, ja muszę się tutaj jeszcze wtrącić z jedną rzeczą, że to jest całkowicie trafne, tym bardziej, że pierwszy ośrodek badania opinii publicznej w PRL-u zorganizowany jeszcze pod koniec lat 50., co było wcześniej jak na kraje socjalistyczne, powstał przy... Telewizja. Telewizja stała się bardzo szybko takim potężnym hubem, który zbiera nie tylko te programy telewizyjne różne, dzięki też współpracy interwizji z telewizjami socjalistycznymi, ale zbiera opinie, ponieważ telewizja tak bardzo masowo i szybko przyciąga ludzi, że oni zaczynają telewizję traktować jak pewne narzędzie kontaktu z z władzą. Piszą na przykład setki tysięcy listów do telewizji z różnymi swoimi żalami, z różnymi problemami. W telewizji powstaje specjalna komórka, która zbiera, czyta te listy. Zresztą to było w PRL-u charakterystyczne, że ludzie piszą do prasy, właśnie do radia, do telewizji, do komitetu centralnego i wszędzie tam istnieją takie komórki, które czytają te listy i przekazują biuletyny listów wyżej do władz. No i na tle tej, tej sytuacji się rodzi pomysł, żeby stworzyć Profesjonalny Ośrodek Badania Opinii Publicznej przy telewizji, który bada opinie mieszkańców Polski na różne tematy, oczywiście nie polityczne, no bo opinie, czy lubią, czy nie lubią Władysława Gomułki, to raczej by nie zbierano. Mhm. Natomiast na temat ich życia, na temat ich oczekiwań, na temat ich problemów, na temat tego, jak spędzają czas, jakie robią zakupy, jaką odzież lubią i to wszystko ma służyć no jakiemuś tam, powiedziałbym, uczłowieczaniu tego systemu.
0: Jeszcze, bo jeśli można, bo jeden, jeden wątek chciałem przy okazji bo, no, tej już polskiej e, telewizji powiedzieć, że i, i taki powiedziałbym współczesny w, wątek e, nam współczesny, czyli temat bojkotu, bojkotu publicznej e, telewizji i też ciekawe, że no, historia jak to się mówi, Lubi się powtarzać. Nie nie, nie chcę powiedzieć, że się powtarza jako farsa, ale oczywiście wydaje mi się, że czym innym był jednak bojkot w stanie wojennym telewizji, a czym innym... Było to, co się działo przez ostatnie 8 lat, ale rzeczywiście, no no wiadomo, aktor musi gdzieś grać, nie nie, nie jest chyba zdradą sprawy narodowej zagranie w jakimś tam serialu, chociaż takie głosy też, były takie presje na rozmaitych artystów, że nie wolno w tej pisowskiej telewizji nic robić. Ci, którzy coś tam robili, z kolei mieli taki argument, no lepiej, żebyśmy my zrobili, bo i tak oni kimś innym to zrobią. Ale ale, ale ciekaw jestem, bo teraz druga, znaczy strona obecnie opozycyjna, jakby, jakby tylko nie mają kim bojkotować tej telewizji. Znaczy, nie mają moim zdaniem tylu twórców wiesz, no nie wiem, może może Andrzej Rosiewicz będzie bojkotował. I Jan Pietrzak. Jan Pietrzak będzie bojkotował telewizję, ale od tego poziom chyba tej publicznej telewizji jakoś, telewizja nie ucierpi.
1: No najpierw telewizję obecny rząd musi przejąć, ale jeszcze się to jeszcze się to nie udało i najpierw jedno wspomnienie jeszcze dotyczące właśnie bojkotu, no to ja bardzo dobrze pamiętam jak bardzo lubiłem stawkę większą niż życie. w w dzieciństwie i jak oglądałem Hansa Klosa, czyli Stanisława Mikulskiego, jak moja mama kiedyś to skomentowała, no ale przecież to kolaborant. kolaborant, oczywiście. kolaborant no bo występował w stanie wojennym, właśnie nie przyłączając się do bojkotu, ale więc, więc to, to było jakieś tam realne zjawisko społeczne. Trudno mi powiedzieć na ile, na ile skuteczne. Wydaje mi się, że paradoksalnie ten bojkot telewizji zarządów PIS-u był, jeśli chodzi o liczby skuteczniejsze, w tym sensie, że łatwiej było odstawić telewizję publiczną albo telewizję w ogóle, bo były inne źródła wiedzy. W w czasie stanu wojennego była wprawdzie też wolna Europa, ale ale zagłuszana i w ogóle to nie było takie, takie proste. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle... ten ten związek pomiędzy, czy to oddziaływanie telewizji na na społeczeństwo, no to on ma taką swoją drugą stronę, że kiedy dzieje się coś ważnego w polityce, zwłaszcza kiedy to są działania dramatyczne, to z reguły telewizja pada jako pierwsza ich łupem. To jest scenariusz, który się powtarza przy wszystkich zamachach stanu, przy wszystkich przesileniach politycznych, inwazjach. W 68 roku, w czasie praskiej wiosny, okupanci dokładają wszelkich starań, żeby zająć rozgłośnie, żeby zająć studia telewizyjne rozgłośnie radiowe. Nie udaje im się to jedynie w Pilźnie. Radio Pilzno nadaje w związku z tym bardzo długo, ponieważ tamtejsi pracownicy rozpoczęli strajk okupacyjny, a wokół nich się ustawili obywatele Pilzna, którzy nie dopuścili do zajęcia tego budynku siłą. Później w czasie stanu wojennego e, mamy przecież e, desant e, komandosów na e, studia przyworonicza w Warszawie. E, jeśli dobrze pamiętam, jednym z tych, z tych komandosów był, był Andrzej e, Piotr, Duda. E, Piotr Duda, czyli niezłomny e, przywódca NZZ Solidarność obecnie, nie, nie wówczas, tylko obecnie. E, no i e, początek rządów PiS, już w warunkach niby demokratycznych, ale jest też przecież zamachem na media publiczne. Te media są, zostają przejęte z naruszeniem prawa właściwie. Już nie mówię o dobrych obyczajach. No i to, co mamy teraz, jest kolejnym przesileniem, w którym demokratyczna opozycja musi sobie poradzić z bardzo trudną sytuacją, w której no chciałaby odzyskać kontrolę... To już nad... nie jest opozycja. To już nie właśnie. jest opozycja właśnie, ale yy, chociaż jest już yy, stroną rządzącą, czy rządową, to cały czas yy, nie ma kontroli nad telewizją publiczną. To jest publiczną. bardzo
2: interesujące. Rzeczywiście w czasie różnych zamachów stanu w państwach yy, też trzeciego świata, tak zwanych, w latach 70., telewizja jest zawsze jednym z głównych celów. Obok Pałacu Zamachu, Prezydenckiego tak. to na ogół robi wojsko, więc og- ogarnia koszary najpierw, potem parę, Istotnych placówek, pałac prezydencki, siedzibę parlamentu, siedzibę ministerstw najważniejszych. No i telewizja. Tak. To wie, czy nie najważniejsza, ponieważ w wielu krajach innej infrastruktury, która pozwalałaby na poinformowanie obywateli o zmianie, nie ma, czy też mhm. jest bardzo słaba. Przy takich okazjach zresztą się wstrzymuje zwykle wydawanie prasy i tak dalej. Natomiast telewizja musi pracować. Telewizja mhm. pracuje jest przejęta w Rumunii no znowu jednak w 89 roku w grudniu telewizję też zdobywają rewolucjoniści i nadają nieprzerwany program, który jest takim jednym wielkim show ponieważ każdy, kto się tam dostał, chce na tym ekranie być i tłum ludzi, którzy mówią, no i ci mówcy muszą, y, muszą no, przekazywać sobie głos, często próbują sobie odebrać wzajemnie, prawda, zaistnieć. Tak. Kto jest na ekranie, ten istnieje. Kto znika z ekranu, tego nie ma.
1: No to był wielki spektakl. Pewnie pamiętacie to tak samo dobrze jak ja, że w 89 roku święta Bożego Narodzenia w Polsce upłynęły pod znakiem oglądania właściwie ciągłych transmisji z Bukaresztu. Tak. W pewnym momencie pojawiły się te dramatyczne sceny egzekucji obojga... I procesu, pseudoprocesu, procesu pseudoprocesu tak. obojga małżonków Czałszewskich. i to było rzeczywiście wydarzenie, które elektryzowało ówczesną opinię publiczną. Myślę, że na pewno w całym bloku wschodnim, właściwie już chyba powoli byłym bloku wschodnim Były, tak. i pewnie w mniejszym stopniu również na zachodzie.
2: ta w Rumunii takim zjawiskiem bardzo charakterystycznym dla lat 80. był zanik telewizji właściwie, to znaczy, z powodu polityki skrajnie oszczędnościowej spłacania długów, program telewizyjny jest ograniczany stopniowo do dwóch godzin dziennie. I te dwie mhm. godziny w połowie lat 80. są wypełnione rodzajem dziennika telewizyjnego, który y- o tym, jak dobrze jest. Tylko i wyłącznie. To mhm. znaczy, to są. Informacje o tym co zrobił, co zrobi Czałszewski i jego żona oraz naprzemiennie różne chóry dziecięce śpiewają jak wspaniale jest w kraju. prawda? Ludzie przestali to oglądać, natomiast takim zjawiskiem zwłaszcza we wschodniej Rumunii masowym było instalowanie sobie specjalnych anten, które były nastawione w ten sposób, że łapały telewizję bułgarską. Mhm. I mówiono u Bułgarów. Oglądamy u Bułgarów. Bułgarzy pokazywali wielki kolorowy, wspaniały świat, prawda? Pokazywali seriale, filmy, transmisje meczów, Na, i igrzysk, najp- W którymś roku, tak chyba w
0: 1986 roku, najpopularniejszym aktorem w Bułgarii był Jan Englert. Także <grym> tak element, wątek polski, ale ja tak sobie myślę jeszcze a propos tego, na co zwróciłeś uwagę, tych ataków na te wieże telewizyjne, że to są takie te symboliczne momenty rewolucyjne, to było przecież Wilno, przede wszystkim pamiętamy Wilno.
1: 13 stycznia 91 roku.
0: Pucz Jana tak samo była cały czas jakby tam walka o ten dostęp do tej tej sieci, ale teraz znowu wrócę do mojego tutaj, mojej banalnej obserwacji o zmianie, jaką media społecznościowe stworzyły, że ten cały atak na kapitol 6 stycznia odbył się głównie przez telefony komórkowe i tam ci ludzie siebie sami jakby nagrywają. Tysiące nadających, relacjonujących sytuacje na żywo ludzi. I, i, I to jest w pewnym sensie symboliczne, że to jest związane z Trumpem. Trumpem, który zaistniał w ogóle dzięki właśnie bohaterce naszego podcastu, czyli telewizji. Telewizja stworzyła z niego postać, którą w, w którą uwierzył prawdopodobnie, że sam jest. Czyli widzów przyzwyczaił do tego, że podejmuje decyzję, zwalnia. No, miał ten program Apprentice, tak? gdzie miał u siebie zatrudniał niby... I ludzie zobaczyli decyzyjnego, mocnego faceta, no, tyle że to był telewizyjny show. I ten człowiek, postać stworzona przez telewizję, weszła do telewizji, znaczy dzięki telewizji zdobyła władzę, ale pokazała, że on może bez telewizji rządzić, bo on rządzi z poziomu Twittera, rządzi z poziomu relacji na mediach społecznościowych, którzy ludzie, którzy ludzie potem powielają i właściwie nie musi chodzić już do NBC, nawet się może pokłócić z Fox News. On ma, dzięki mediom społecznościowym jakby ma tą swoją, że tak powiem, prawdę, że może ją, że tak powiem, puszczać w świat.
2: No nie, on jeden wyszedł z telewizji. Zeleński przecież jako aktor telewizyjny stał się prawdziwym politykiem. I zresztą w turnie też przy pomocy telewizji i innych mediów został bohaterem wojny, prawda, toczonej przeciwko Rosji. Silvio Berlusconi wielokrotny Premier Włoch był magnatem telewizyjnym od lat 70-tych, najważniejszym właścicielem sieci telewizyjnych rozrywkowych we Włoszech i dzięki temu zrobił karierę polityczną. Telewizja nie tylko transmituje to, o czym mówiliśmy dotąd, głos władzy, ale telewizja jest władzą. Telewizja potrafi jeden kapitał zamienić w inny. Materialny w polityczny, wizerunkowy w taką sprawczość, skuteczność oddziaływania na ludzi
1: a wszystko w kapitał też wymierny, finansowy. Bardzo ciekawe było to, co powiedziałeś o Rumunii, bo właściwie ta telewizja późnego Czałszewsku była, jak, jak, jak się wydaje, przeciwskuteczna. Są takie prace na temat nazistowskiej rzeszy, z których wynika, że początkowo to, to radio, o którym żeśmy mówili, ono nadawało niezwykle pompatyczny program pełen indoktrynacji w duchu nazistowskim, ale ponieważ robiono jakieś takie quasi badania opinii publicznej, okazało się, że no, jakby Niemcy mają trochę tego dość i, Jeszcze przed wybuchem wojny wydaje mi się to nastąpiło, ale już na pewno bardzo wyraźnie jest to widoczne podczas wojny, że ten program zmieniono, ograniczając właściwie indoktrynację do niezbędnego minimum, natomiast wypełniając Ramówkę treściami y, takimi rozrywkowymi, lekką muzyką. Radio miało zapewnić społeczeństwu y, rozrywkę i niejako pozwolić mu oderwać się od y, grozy czy, czy od ciężarów trwającej wojny. Telewizja
2: jest źródłem terapii. Kaszpiroski, i inne telewizyjne sposoby Ta leczenia ludzi na odległość, przepowiadania przyszłości, telewizyjni prorocy, którzy ogłaszają różne rzeczy, np. prognozę pogody. W latach PRL-u był taki kultowy prezenter od prognozy pogody, zwany wicherkiem, prawda? Była też chmurka i oni tylko odczytywali, ale czasem ten, ten wicherek pokazywał jakiegoś grzyba, dużego, wyjątkowo, albo inne takie dziwa natury. I to też miało taki charakter, ludzie na to czekali, na te kilka minut, nie wiem, może jedną minutę, na tego swojego bohatera. Mówimy tu o czasach, w których właśnie nie mieli tych alternatyw. Dzisiaj można oglądać shortsy, prawda, i spędzić tak dzień. Natomiast telewizja miała swój program, który był przewidywalny, który się toczył swoim rytmem. Telewizja się przecież zaczynała, co co pamiętamy wszyscy, odczytywaniem programu dnia przez, przez lektora. I telewizja pokazywała czas poprzez zegar, który się pojawiał i telewizja po prostu zastępowała mnóstwo różnych, zastępowała, realizowała mnóstwo różnych potrzeb.
1: A ja pamiętam, że program telewizyjny każdego dnia w PRL kończył się tak zwanym obrazem kontrolnym e, i hymnem, który był odgrywany, no wydaje mi się, że w dni powszednie o 24, chociaż może to było w niektórych momentach wcześniej. Mi się wydaje,
2: że wcześniej, ale nie, nie jestem a, a
1: pewnie w weekendy trochę później, ale był na koniec programu pierwszego Telewizji Polskiej odgrywany hymn e, narodowy.
0: Niestety nie mamy w naszej bibliotece dźwięków hymnu narodowego, moglibyśmy jakoś tutaj się, tak powiem, popisać. Nie
2: wiem, to byłoby właściwe. Może nie, w kontekście... Naszych tej opowieści, dowcipów o hipopotamach. No to wiecie, jaka terapia jest prowadzona przez hipopotamy?
1: No, zamieniamy się w słuch.
2: Ojej, to oczywiste, przecież hipopoterapia. No,
1: hipopoterapia, no, tak.
0: No, tak. No, dobrze, dobrze, no to no. życzymy wszystkim, że tak powiem, żeby tej terapii nie przechodzili.
1: No, no. I, 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 życzymy, i życzymy też wesołych świąt.
0: Słuchaczom nie, no poczekaj, no, no tak, życzymy rzeczywiście podchoinka. Dlaczego chmur... nie chcesz życzyć wesołych Nie, nie, bo słuchacz. myślałem, że my się jeszcze spotykamy, ale my się spotykamy w, w, w świętach
2: W przerwie. Chociaż o. których świąt, no bo też różne święta różne, teraz, właśnie, yy, różne znaczna obra- część tak. mieszkańców Polski od zawsze, a teraz jeszcze większa, tak. ma inny termin świąt Bożego Narodzenia, prawda, niż ten katolicki, który my kultywujemy.
0: Czyli my się dzisiaj jest dziewiętnasty, tak? Czy tak? tak. Czyli, czyli się spotykamy 26, czyli spotykamy się jeszcze w spotkamy no, się w święta, będziemy by, być, przejedzeni.
1: Może po, być może po świętach jednak się spotkamy wyjątkowo, nie we wtorek, tylko. tylko... A dlaczego?
0: Dlaczego chcesz ł- złamać tak nagle, wiesz? Ramówkę. Ramówkę. Piotrek, no przecież no, nie, no co ty? No,
1: no Słuchaj, no da, daj, dajmy, dajmy jednak trochę e, pola tradycji. A, ale, no. ale
0: przecież no co ty myślisz? Ludzie, ludzie będą czekać 26. No, obiedzeni wiesz. Dobrze, no omówimy tą sprawę z profesorem tak Majewskim, który tutaj jakoś postanowił być e, od stoją tradycji, czyli tak. nie robienia niczego 20. No. Dr- w drugi dzień świąt. E, no i dziękujemy za te wspólnie spędzone chwile. Dziękujemy. <laughs>